Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las hermanas Paulinas, y soy muy feliz, una vez más, de invitarles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, que está en el aire desde 1992 con un solo objetivo, que hagamos de la persona de Jesús el centro de nuestra vida diaria, conociéndolo cada día en su palabra, la oración, la música, las noticias y las intervenciones de dos grandes comunicadores, el Papa Francisco y el Padre Carlos David Suárez, dentro de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. La liturgia de este domingo vigésimo octavo del tiempo ordinario del ciclo B nos invita a reflexionar sobre uno de los dones más importantes de nuestra vida de cristianos, el don de sabiduría, y hoy la coloca en relación con la riqueza material y lo hace con el ejemplo de dos jóvenes, ricos ambos. Veremos más adelante cómo se desarrolla esta escena. En la primera lectura, tomada del Libro de la Sabiduría, en el capítulo séptimo, nos presenta el elogio de la sabiduría en boca del joven rey Salomón, quien la pide a Dios sobre todo otro bien. Supliqué y se me concedió un espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y en su comparación tuve en nada la riqueza. No la equiparé a la piedra más preciosa porque todo el oro del mundo a su lado es un poco de arena. Y después de este texto bíblico, tenemos el pasaje del Evangelio de San Marcos, que nos trae la parábola del joven rico, que asegura haber guardado los mandamientos y haber vivido con sabiduría la palabra de Dios desde pequeño. Y ahora, él deseaba ardientemente ser mejor y hacer más de lo que ya estaba haciendo. Y se presentó ante Jesús, quien no tenía nada, pero tenía palabras de vida eterna. Y Jesús se le quedó mirando con cariño. Y le propone la sabiduría suprema, renunciar a todos sus bienes terrenos, repartirlo a los pobres, y luego seguirle a él sabiduría infinita. Esto no es una obligación, sino una invitación concreta que si lo hace, se sentirá libre para acoger los bienes del reino en el seguimiento de Cristo Jesús. Y después de estos dos maravillosos ejemplos de estos dos jóvenes, tenemos la carta a los hebreos, en el capítulo cuarto, que nos dice cómo la sabiduría divina se comunica a nosotros por medio de la palabra de Dios, que es eficaz y viva, más cortante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, y juzga los deseos e intenciones del corazón. Y así, el que quiere dejarse guiar por la sabiduría de Dios, debe meditar diariamente en esta divina palabra de Dios, ante la cual debemos declararnos a favor o en contra de ella. Y ahora quiero invitar a mis fieles radioyentes para que hagamos el acostumbrado silencio, y sigamos con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. 
Jesús, enséñame a ver detrás de cada palabra, de cada gesto, a un hermano, que posee la misma profundidad o mayor que la mía, a alguien que tiene vergüenza a veces de mostrarse tal cual es, por timidez o porque lo intentó y no fue escuchado. Enséñame, querido Jesús, a tratarlos con esa delicadeza con que tú trataste a la samaritana, a Pedro, a Nicodemo, al joven rico de la parábola de hoy, a quien miraste con cariño, porque había sido un fiel cumplidor. Como lo haces conmigo, aunque yo no haya cumplido todo desde mi niñez. Pero miras mi deseo y buena voluntad de querer hacer solo la tuya. Ayúdame a saber despojarme de todo aquello que me impide ser generoso y servicial, para así poder aceptar tu invitación. Ven y sígueme. Notemos, el joven del Evangelio de hoy es un muchacho bueno y con grandes inquietudes, deseoso de ser mucho mejor de lo que era. Podemos decir, un joven que lo tiene todo, riquezas, posición social, simpatía, pero siente que todavía le falta algo y muy importante. Es decir, tiene el mismo problema de muchos buenos muchachos famosos de hoy, que lo tienen todo, menos la verdadera alegría. Pero este joven no la busca en los placeres del mundo, sino que piensa en Jesús, y lo busca, y Jesús se deja encontrar siempre por el que lo busca, y lo encuentra, por el que sabe que Jesús es el único que puede colmar su vida plenamente. Se siente fascinado por la persona de Jesús, aunque posiblemente no sabrá que Jesús no tiene nada, pero lo que sí sabe es que Jesús tiene palabras de vida eterna que lo ayudarán a realizarse y a vivir intensamente en esta vida y luego en la otra eternamente feliz con Dios en el paraíso. Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Iba Cristo caminando, me dijo que te siguiera, para que de él yo aprendiera cómo vivir. Me dijo que un paso era darlo todo y esperar. Me dijo muere a ti mismo. Él murió por los demás. Siervo usted, Señor, tan solo ser su siervo. A sus hermanos en profunda oración, 
cumplido, ¿qué más me falta? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Escuchábamos al médico, compositor y cantor, doctor Pedro Hernández Ríos, quien nos interpretaba el bonito mensaje musical Joven Rico de su repertorio Cantemos alabanzas al Señor. Y aquí tenemos el pasaje del Evangelio de hoy, que gira en torno a la escena del joven rico que viene a Jesús en busca de las condiciones para ganar la vida eterna. Este joven ha sido muy observante en cumplir los mandamientos, pero busca una superación de sí mismo. Y mirando al pasado, ha hecho mucho, pero le parece poco. Y mirando hacia el futuro, quiere más, quiere la vida, y esta que sea eterna, y piensa que por ella se debe pagar cualquier precio. Pero cuando Jesús le dice cuál es el precio que Él tiene que pagar, se queda pensativo. Tal vez como nos quedaríamos nosotros al escuchar estas palabras de Jesús, dirigidas personalmente a cada uno de nosotros. Yo les invito ahora para que escuchemos el texto bíblico, tal como se desarrolló esta escena. En el capítulo décimo, versículos del 17 al 22 del Evangelio de San Marcos. Jesús estaba a punto de partir cuando uno corrió a su encuentro, se arrodilló delante de él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le respondió, ¿Por qué me llamas bueno? Uno solo es bueno y ese es Dios. ¿Ya conoces los mandamientos? No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas cosas falsas de tu hermano, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. El otro contestó, Maestro, todo esto lo he practicado desde muy joven. Jesús lo miró, sintió cariño por él y le dijo, Solo te falta una cosa, anda, vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres, y así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Cuando el otro oyó estas palabras, se sintió golpeado porque tenía muchos bienes y se fue triste. Jesús lo miró, sintió cariño por él y le dijo, Solo te falta una cosa, anda. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Sígueme es la palabra que Jesús ha dirigido y sigue dirigiendo hoy a quienes Él quiere asociar especialmente a su obra. A ejemplo de los primeros discípulos, quienes dejándolo todo, redes, barcas, Padres, familiares, lo siguieron. Y así todos los apóstoles, y todos los íntimos, y todos los que Jesús hoy día hace apóstoles suyos en el mundo. No se trata de una renuncia por renuncia. Se trata de un amor preferencial, de un grande deseo de liberarse de todo aquello que ata, para sentirse perfectamente libre. Porque cuanto más apegados estemos a las cosas de este mundo, a las cosas que nos atan, más difícil es para nosotros escuchar y seguir la invitación de Jesús. Ahora, ven y sígueme. 
Qué lindo que muchos jóvenes de hoy tuvieran ese coraje del joven rico del Evangelio. Buscar a Jesús y presentarse a Él con la misma preocupación. Dime, ¿qué debo hacer para mejorar mi vida? Quiero darle otro sentido a mi vida. Quiero vivir más cerca de ti. Quiero saber para qué nací, qué tengo que hacer, cuál es mi puesto en la vida, qué espera Dios de mi vida, de mi juventud, de todos los dones con que Él ha adornado mi persona. Y en una palabra podían hacerle la misma pregunta del joven rico del Evangelio. Señor, dime, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Y qué lindo que nuestros jóvenes aprendieran a dialogar con Cristo, con este mismo entusiasmo y esta misma sinceridad del joven de hoy. Se ganarían esa mirada cariñosa de Jesús. Porque, así nos dice el Evangelio, Jesús se le quedó mirando con cariño. Cumple los mandamientos. Es rico sin haberle robado a nadie. Si hubiera sido así, Jesús se lo hubiera dicho. Es más, él no está instalado. Busca una mayor perfección. Es un chico valiente que se presenta ante el Señor. Y se ve que lo conoce porque lo llama bueno. Sabe que Jesús es un hombre bueno. Y muchos de nuestros jóvenes de hoy saben que Jesús es un maestro bueno. Quiere decir que ya lo conocen. Ahora solo falta que continúen dialogando con Él. Jesús es el amigo que nunca falla, es el amigo de los jóvenes y es el primer interesado en que los jóvenes, grandes o pequeños, de pocos o muchos años, vayan a Él. Y no importa que a lo mejor no hayan cumplido desde pequeños los mandamientos, a Jesús le interesa, es la vida que tú comienzas a vivir desde hoy. Hay un momento importante en tu vida, lo hemos escuchado, y es comienza ahora mismo. Queridos y queridas radioyentes, aclaremos que Jesús no condena las riquezas, ni los bienes terrenales por sí mismos, ni a los ricos, porque recordemos que entre sus amigos está José de Arimatea, que era un hombre rico. Nos dice Mateo en el capítulo 27, versículo 57. Y otro amigo, Saqueo, a quien le dice que ha llegado la salvación a su casa, aunque mantiene la mitad de sus bienes que deberían ser considerables. Lo que Jesús condena es el estar demasiado apegados al dinero y a los bienes de este mundo, el hacer depender de ellos nuestra vida y atesorar riquezas para nosotros mismos. Esto es realmente una locura, cuando todos sabemos que de un momento a otro podemos ser llamados a dejarlo todo. Recordemos lo que nos dice Lucas en el capítulo 12, versículo 20. Necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste y acumulaste, ¿para quién serán? Y otro problema es que la riqueza hace bien difícil entrar en el reino. Lo que Jesús nos advierte es que tengamos el corazón libre del apego al dinero. Y si tenemos algo, compartámoslo con el que no tiene. Hacer felices a los otros es labrar la propia felicidad. Entonces, si el dinero pasa por nuestras manos, tratemos de que no pase por el corazón. Y así 
no corremos todos los peligros que el Evangelio de hoy nos pone en guardia. Que necesito, Señor, que necesito para ganar, Señor, la vida eterna. Que necesito, Señor, que necesito para ganar, Señor, la vida eterna. Desde muy joven cumplo bien los mandamientos de no matar y no vivir en adulterio, no robar ni decir las cosas falsas, no ser injusto y honrar a mi padre y madre. Que necesito, Señor, que necesito para ganar, Señor, en la vida eterna. Gracias, Javier Martínez, por su bonito mensaje, ¿Qué necesito? Este mensaje musical forma parte de su repertorio, Gloria a Dios, y es una producción de Mensajero Producción. Queridos radioyentes, y bien, la liturgia de hoy nos ha recordado que el apego a la riqueza es uno de los más serios obstáculos para entrar en el reino de Dios, y que hay otros valores que deben ocupar el primer lugar en nuestra vida diaria, y es la sabiduría. Porque, ¿qué es la sabiduría? Es saber ver la historia y los acontecimientos desde los ojos de Dios. A la luz del Evangelio, con esa capacidad de admiración que tienen los niños. Es decir, saber distinguir entre lo bueno, lo mejor y lo más importante. Y tener la sabiduría de Dios es tener ese sentido común y de visión interior con espíritu de fe, que nos va comunicando esa sabiduría, la escucha atenta de la palabra de Dios en la celebración eucarística, a través de la liturgia, la meditación personal, la oración, los momentos de encuentro silencioso con el Maestro Divino en lo profundo de nuestro corazón, pidiéndole que vaya haciendo nuestra mente, nuestra voluntad y nuestro corazón semejante al Suyo, que todas nuestras actitudes, gestos, pensamientos, palabras, decisiones, vayan configurándose y coincidiendo con los de Jesús. Y en esto, queridos radioyentes, muchas personas sencillas nos dan lecciones de esta auténtica sabiduría según Dios, que la llamamos sabiduría de los sencillos, porque es a ellos a quienes Dios les ha revelado los secretos de su corazón. Esta es la sabiduría que nos pide hoy Jesús a través de las lecturas de la liturgia de este domingo 28 del Tiempo Ordinario del Ciclo B. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas, estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, hoy en el domingo vigésimo octavo del tiempo ordinario del ciclo B, cuando la liturgia hace honor de la sabiduría, invitándonos a nosotros a tenerla como el mejor de los dones que debe caracterizar la vida de todo cristiano. 
y con mucho gusto ahora les recuerdo a los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. El 11 de octubre la iglesia celebra a San Juan 23, nuestro querido Papa de feliz memoria. El 12 de octubre la iglesia celebra a Nuestra Señora del Pilar. El 13 celebra a San Eduardo Rey. El 14 de octubre la iglesia celebra a San Calixto Papa. El 15 celebra a Santa Teresa de Jesús de Ávila, doctora de la iglesia. El 15 de octubre la iglesia celebra a Santa Margarita y a Santa Eduviges. El 17 de octubre la iglesia celebra a San Ignacio de Antioquía. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños y con mucho cariño y como siempre les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Las monjas benedictinas nunca han dejado solo al Santísimo Sacramento en 136 años. Las monjas benedictinas de la Basílica de Sacré-Cœur, Sagrado Corazón, en Montmartre, París, relatan que en 136 años, desde el 1 de agosto de 1885, nunca han dejado la adoración perpetua del Santísimo Sacramento. Tampoco ahora en medio de la pandemia del coronavirus. La adoración eucarística en este templo, el segundo más importante luego de la Catedral de Notre Dame en la Ciudad de Luz, tampoco se interrumpió durante la cuarentena en Francia que comenzó el 17 de marzo y culminó el 31 de mayo. La adoración no ha parado ni un minuto, incluyendo el periodo de las dos guerras mundiales. La religiosa Cécile María miembro de las Hermanas Benedictinas del Sacre Cor de Montmartre y responsable de la Adoración Eucarística por las Noches. Incluso durante el bombardeo de 1944, cuando algunos escombros cayeron junto a la Basílica, los adoradores estuvieron aquí. Con la cuarentena por el coronavirus, los laicos ya no pudieron asistir al templo, por lo que las 14 religiosas debieron adaptar sus horarios con casi todas en doble turno. Fue claro para nosotras que no fuimos tocadas por el coronavirus y que debíamos adaptarnos rápidamente a la situación. Un siglo después, con el centenario de la consagración de la basílica que coincidía con la pandemia del coronavirus, el arzobispo de París, Monseñor Michel Aupetit, eligió este templo para dirigir una bendición extraordinaria con la Eucaristía en Jueves Santo, pidiendo la protección de la ciudad y sus habitantes. Sagrado Corazón de Jesús, desde esta basílica día y noche, tu misericordia brilla en esta ciudad, Francia y el mundo, en el sacramento de la Eucaristía, dijo el prelado en esa oportunidad desde el atrio del templo. Ayuda a todos los que sufren las consecuencias de la pandemia y apoya a quienes de muchas maneras se ponen al servicio de sus hermanos y hermanas. Dale salud a los enfermos, fuerza al personal médico y consuelo y salvación 
a todos los que han fallecido. Y hasta aquí las noticias de la Iglesia y del mundo. Por gentileza de la redacción Así Prensa. Y la cortina musical nos anuncia que el Padre Carlos ya está en nuestros estudios. Bienvenido, Padre Carlos, una vez más a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Este fin de semana, en el cual el Evangelio Dominical nos invita a meditar sobre la manera de cómo Jesús llamó a sus primeros discípulos, también debemos reflexionar sobre lo preparado que estamos para escuchar el llamado de Jesús. Está claro que para escuchar la voz de Jesús... Es importante vivir una vida rica en momentos de oración y de participación en la vida sacramental de la iglesia. Pero como nos muestra el ejemplo de los discípulos, muchas veces la invitación que Jesús nos extiende no nos llega en un momento de oración, sino cuando estamos inmersos en nuestro trabajo o en nuestras actividades diarias. Jesús nos invita entonces a prepararnos para encontrarnos con Él no necesariamente acudiendo con más frecuencia a la iglesia, sino tratando de santificar cada momento de nuestra vida. Estemos en oración, en el trabajo, en medio de los quehaceres cotidianos. Cuando nos llegan las invitaciones de Dios, a veces podemos sentir que Él nos está interrumpiendo, y ciertamente lo está haciendo. Pero en vez de murmurar, tenemos que recordar que por más que parezca que Dios está sacudiendo nuestros planes, lo que Él nos ofrece siempre es algo mejor de lo que nosotros podríamos preparar por nuestra propia cuenta. Imaginemos que hubiera sido de esos primeros discípulos, si en vez de dejar sus redes y seguir a Jesús, hubieran levantado excusas de que estaban ocupados o cansados. No solo se hubieran perdido de ese encuentro con el Señor, sino muy probablemente no hubieran vivido esas vidas que llevaron a muchos más a conocer a Jesús. De la misma manera, tenemos que recordar que cuando Jesús nos llama a seguirlo, no lo hace solo por nosotros, también para abrir nuevos caminos para muchos más por medio de nosotros. Esta semana, pidamos a Jesús la gracia de escuchar su voz y de responder a sus invitaciones con prontitud y alegría. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos recuerda que Dios nos llama a todos. Dios no es propiedad de ningún pueblo. Más bien, Él es quien llama a todos, sin distinción. Y en Él todos somos uno. Entramos a formar parte de este pueblo por un nuevo nacimiento, el bautismo y a través de la fe, que es don de Dios que siempre debemos cultivar. Su ley es ciertamente el amor, que significa reconocer a Dios como nuestro único Señor y al prójimo como un verdadero hermano. La misión de este pueblo es llevar al mundo la esperanza y la salvación de Dios y ser signo de su amor por todos. Su fin es el reino de Dios que Él ha comenzado en la tierra, pero que debe dilatarse hasta su consumación, cuando se manifieste Cristo, vida nuestra. Invito a todos a acoger la llamada de Dios a pertenecer a su pueblo, a hacer crecer la fe que recibimos en el bautismo, 
a vivir la ley de la caridad, a proclamar con convicción que Dios es más fuerte que el mal y que juntos podemos iluminar el mundo, si nuestra vida refleja a Cristo y vivimos en comunión con Él. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria, preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas y luego a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas les deseamos que pasen una semana, si no es en grande alegría, al menos que sea una semana en paz, en fraternidad. Y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga. Thank you.